0: Good Evening Business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Retour ici à mot aux rencontres Roi Simo et Ropole. On est de retour, Audrey. Eh oui, cours, absolument. Bien sûr, ce soir, décarbonation. Euh, décarbonation du, du secteur aérien, bien sûr. Avec notre invité, c'est Olivier Andriès, le directeur général de Safran, qui nous fait la gentillesse d'être avec nous. Bonsoir, Monsieur Andriès. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur, euh, sur Good Evening Business pour parler de ce de ces rencontres, l'aviation qui relève le défi de la décarbonation. Ça, c'est la table ronde sur laquelle vous interveniez aujourd'hui. Euh, on parle de l'hydrogène, notamment, entre autres. Je voudrais avoir votre point de vue parce que vous l'avez déjà exprimé sur l'avion à hydrogène. Vous n'avez peut-être pas eu les propos les plus cash de la profession sur le, le sujet, mais vous avez eu cette formule. Vous dites c'est séduisant, mais imparfait. Qu'est-ce que ça veut dire, Olivier Andriès, hum,
1: en quelques mots Non, l'hydrogène, c'est une solution totalement séduisante parce que, par définition, l'hydrogène n'émet pas de gaz carbonique. Donc c'est une solution séduisante. Elle pose des problèmes techniques qui, euh, qui vont être réglés avec le temps, mais qui nécessitent beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup de maturation technologique. Euh, l'hydrogène, donc, si on l'utilise sur un avion, pour des raisons de volume, il faut l'utiliser à l'état liquide, oui. c'est-à-dire à moins 253 degrés. On est donc sur de l'hydrogène liquide cryogénique. Ouais. Et ça, c'est quand même une difficulté. Et même à l'état liquide, l'hydrogène prend plus de volume que le kérosène. Quatre fois plus, Donc, par définition,
0: ouais.
1: c'est défi difficilement applicable pour des avions long courriers qui représentent 20% des vols au niveau mondial, mais 50% des émissions de gaz carbonique. Mmh. Ce n'est pas non plus une solution qui est totalement adaptée pour des avions moyen courriers du type A320, A320neo ou Boeing 737 MAX. Mmh. Donc, pour des raisons de volume... C'est une solution qui est potentiellement applicable pour des avions de plus petite dimensions. C'est que ça rejoint les propos de, du, du patron d'Airbus oui. qui a évoqué euh, la solution de l'avion à hydrogène pour un avion régional.
2: Oui, absolument. Mais alors justement, Jalil vous y croyez quand même à cette solution Preuve en est que vous avez créé une entreprise avec General Electric qui est CFM et qui travaille précisément sur un moteur à hydrogène liquide à injection directe et donc pour le compte d'Airbus. Donc vous investissez dans cette solution.
1: On a, on a cette entreprise qu'on a créée avec Général Electric qui s'appelle CFM, on l'a créée il y a bientôt 50 ans oui. euh, pour pour développer des nouvelles euh, propositions, des, des, des nouveaux moteurs disruptifs à l'époque. Donc mmh. on reste quand même avec notre partenaire Général Electric sur une approche où on veut toujours être en avance par rapport par rapport au marché, et par rapport à notre concurrence. Donc l'hydrogène, on y travaille effectivement, on va y travailler, on y travaille avec Airbus, comme vous le, comme vous me, vous l'indiquez là, et la on est, du temps. on est, on est à bord du projet de démonstrateur d'Airbus, donc on va effectivement travailler sur qu'est-ce que ça veut dire d'adapter un moteur thermique classique. Pour le faire fonctionner à l'hydrogène, quelles sont les modifications qu'ils font faire dans la, chambre de dans la chambre de combustion, dans le circuit oui. carburant, etc. Je ne vais pas trop rentrer dans la technique, Alors, mais effectivement, c'est un travail qu'il est intéressant de faire pour préparer l'avenir. Oui. Ce que je dis simplement, c'est qu'aujourd'hui, l'essentiel des émissions de gaz carbonique, oui. euh, donc, du trafic aérien, ce sont les avions long courriers et les avions moyens courriers qui, qui en sont à l'origine. Et ça, l'hydrogène n'est pas une solution pour cela. Pas encore, pas, encore, pas voilà. maintenant. Oui. Donc, atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, qui est l'engagement collectif oui. de l'ensemble du secteur aérien, en fait, l'hydrogène n'aura qu'un rôle marginal à cet horizon-là.
0: Avec une première échéance en 2030. Hein. Absolument. Alors, si ce n'est pas l'hydrogène, qu'est-ce que l'avion vert décarboné dont Emmanuel Macron a parlé quand il est venu vous voir pas très loin d'ici, dans votre site de Villaroche en seine et marne c'était en juin dernier il tourne à quoi cet avion vert décarboné de moyen terme Allez, disons-le comme ça. Finalement.
1: Donc, si on veut atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, ça veut dire qu'il faut développer un avion de nouvelle génération à l'horizon 2030-2035. Parce qu'après ça, il faut le temps de le produire. Oui. Il faut le temps que cet avion puisse rentrer progressivement et remplacer les flottes actuelles. Donc, le calendrier, c'est celui-là. Il faut avoir en tête 2035. Pour un avion de nouvelle génération, moyen courrier, qui serait le successeur de l'A320neo ou le successeur du Boeing 737 MAX. Et là, pour ça, pour cette échéance-là, nous sommes convaincus euh, qu'il faut travailler sur un avion ultra-sobre. Ouais. Et là, nous, en tant que motoristes, on veut y apporter notre contribution avec un moteur euh, en rupture, une architecture en rupture et un moteur qui apporterait 20% de gains de consommation de carburant par rapport à la toute dernière génération qui est en service depuis quelques années à peine. Et nous pensons que l'avionneur, lui, de son côté, à travers un travail sur l'aérodynamique et sur euh, le poids de l'ensemble des équipements de l'avion, peut apporter 10% de plus. Oui. Donc, ensemble, entre l'avionneur et le motoriste, nous sommes convaincus que cet avion de nouvelle génération qui arriverait à l'horizon 2035 pourrait apporter 30% de gains par rapport aux avions de dernière génération qui sont actuellement en production. Ça.
2: Mais en réalité, si on veut être honnête, il va falloir aller très vite et investir massivement parce que 2050, c'est demain. Et par ailleurs, au cours des 20 prochaines années, on prévoit le doublement des flottes aériennes. Est-ce que ce n'est pas complètement antinomique avec nos objectifs de décarbonation
1: Alors, c'est ça le challenge du trafic aérien. C'est qu'en fait, on parle d'un domaine, d'un secteur qui est encore en forte croissance. Oui. Avec une croissance de l'ordre de 5% par an des flottes. Donc, non seulement il faut, arriver à réduire val... il faut arriver à réduire en valeur absolue les émissions de gaz carbonique, mais il faut notamment déjà compenser cette croissance oui. phénoménale que l'on verra encore dans les années qui viennent. Et pas simplement en Europe, parce qu'il y a des pays qui sont en très forte croissance. Regardez l'Inde, où les commandes d'avions sont euh, considérables. Oui. Regardez l'Asie du Sud-Est, regardez la Chine, regardez le Moyen-Orient. Donc, il y a effectivement une croissance très importante des flottes, et c'est pour ça qu'il faut travailler dès maintenant. Donc, sur cet avion ultra-sobre, mm. sur lequel nous, on veut se positionner, on veut être en mesure d'offrir la meilleure solution propulsive pour ces avions, donc avec un moteur ultra-sobre, ouais. qu'on appelle un moteur non caréné. Euh, si on veut le mettre sur le marché à l'horizon 2035, ça veut dire que l'avionneur doit prendre sa décision avant 2030. Et ça, ça veut dire que nous, nous faisons travailler dès maintenant. On travaille intensivement dès maintenant. Un mot sur
0: L'avion électrique, parce que vous, serez, enfin, vous souhaitez obtenir, être le premier acteur motoriste en début d'année prochaine, obtenir la certification pour un moteur électrique d'avion, dont vous avez d'ailleurs déjà, je crois, commencé la production. D'ores et déjà.
1: Alors effectivement, ouais. c'est ouais. un autre pilier de la, de la décarbonation de l'aviation. Ouais. Il, il y a tout le travail sur l'avion ultra sobre, mmh. horizon 2035. Il y a tout le travail sur les carburants durables. On pourra y revenir. Et puis il y a le travail également sur les avions de plus petite taille. Donc les avions électriques ouais. ou les avions hybrides. Et donc on veut se positionner et on, on s'est mis en situation d'être le premier industriel au monde à certifier un moteur électrique pour l'aviation générale. Mmh. Et donc notre objectif c'est que ce moteur soit certifié dès le début de l'année 2024. Il est, actuellement en, il est actuellement en train de voler dans le cadre de décès de développement et de certification. Et donc, il sera certifié début 2024. Et effectivement, notre intention est de le produire et de le produire en France. Et donc, on va se positionner sur tout ce qu'on appelle les nouvelles mobilités urbaines. Vous savez, les, les taxis volants euh, les euh, et, et, et aussi l'aviation générale totalement
2: électrique. Alors, on, on voit justement que les choses vont vite, mais ce qui va vite aussi, c'est l'augmentation des coûts de production parce que tout ce dont on parle, vous avez évoqué notamment les carburants durables, les biocarburants, aujourd'hui c'est 4 à cinq fois plus cher que le kérosène. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire qu'on peut s'attendre à une explosion justement des coûts de production
1: Alors le, 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 le troisième volet de la décarbonation de l'aviation, ce sont effectivement les carburants durables. Oui. Les carburants durables, il n'y a aucune difficulté technique. C'est-à-dire, le carburant durable, il fonctionne déjà aujourd'hui avec tous les avions qui, sont en, qui volent oui. et tous les moteurs qui sont en opération, qui sont certifiés pour fonctionner jusqu'à 50% avec des carburants durables. Les nouvelles générations de moteurs vont être capables de fonctionner à 100% avec des carburants durables. Mmh. Simplement, aujourd'hui, quand on regarde l'utilisation des carburants dits durables par l'aérien, c'est à peu près 0,1% euh, de, 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 de ce qui est aujourd'hui euh, utilisé. Donc c'est très peu. Pourquoi Parce que en fait, les carburants durables sont beaucoup plus chers que le kérosène. Voilà. Pourquoi est-ce qu'ils sont plus chers Pourquoi est-ce qu'ils coûtent cinq fois plus cher? Parce qu'il n'y a pas d'offre. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'offre Parce qu'il n'y a pas de demande. Ah oui, il n'y a pas de demande parce que les prix sont trop élevés. Mmh. Donc il faut arriver à casser ce cercle euh, vicieux. Il y a deux manières de le faire. Il y a la carotte et le bâton. Je suis un peu, peu cash deux, en parlant de ça. Il y a le carotte, la carotte et le bâton. Côté américain, ils ont choisi la carotte. Donc c'est un schéma euh, incitatif.
2: Avec toutes les subventions avec, que l'on connaît. vous
1: savez, l'IRA, c'est-à-dire l'Inflation Reduction Act, oui. qui a été décidé par la Maison Blanche. Et donc un schéma qui permet, qui permet de subventionner en fait, les compagnies aériennes qui volent avec une proportion plus importante de carburant durable et qui permet également d'inciter... Les producteurs d'énergie à investir dans les carburants durables aux États-Unis. Ça, c'est le schéma incitatif américain. En Europe, on a choisi le bâton, euh, et donc on a choisi en fait euh, un schéma normatif. Et donc on impose des règles, euh, et notamment ça a été décidé donc au niveau européen, on impose aux compagnies aériennes d'utiliser 6 de carburant durable à l'horizon 2030. Et en réalité, avec ce schéma-là, on ira deux fois moins vite qu'aux États-Unis. Et pour autant. Pour y arriver, il faut que les, 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 les producteurs d'énergie, donc les, les Total Energy, les Shell, etc., et d'autres sociétés qui voudraient investir euh, là-dedans, investissent dans des projets. Ce sont des milliards d'euros d'investissement à faire pour y
0: arriver, pour arriver à ces 6%. Dernière question, on vous libère, Olivier Andri... Vendriès, à ceux qui disent que le transport aérien va pâtir, prédisaient que le transport aérien allait pâtir des préoccupations environnementales. Est-ce que vous dites aujourd'hui non Définitivement non, dans les prochaines années bah, Ce que, ce que j'observe...
1: C'est qu'il y a une très très forte sensibilité euh, environnementale en Europe. Cette sensibilité, elle est moindre aux États-Unis. Et elle n'existe pas en Asie. dans un certain nombre d'autres pays du monde où la croissance est la plus forte. Aujourd'hui, en Europe, le train est un moyen alternatif à l'avion. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Ce n'est pas le cas dans d'autres Et le train
2: pourtant coûte, coûte plus cher en Europe que l'avion.
1: Et le train coûte plus cher en Europe, effectivement, que euh, okay. l'avion. Donc l'avion la, s'est démocratisé. Avec l'arrivée des compagnies low-cost, aujourd'hui, l'avion était la portée de tous. L'avion s'est énormément démocratisé. C'est ça qui, d'ailleurs, nourrit la croissance de, de l'avion. Euh, donc, moi, ce que je vois aussi, c'est que dès que les contraintes post-Covid ont été levés, euh, les, les gens ont souhaité reprendre les voyages. En fait, la demande a été très très forte. Mm. Donc aujourd'hui, certes, il y a une pré préoccupation environnementale, certes, il y a un certain nombre de personnes qui préfèrent prendre le train à l'avion, mais malgré tout, on ne voit pas aujourd'hui une baisse, euh, je dirais, du volume de trafic en Europe. On est revenu au niveau d'avant-crise. Oui. En 2023, oui. on est revenu au niveau d'avant-crise et la croissance repart.
0: La trajectoire reste inchangée. Merci beaucoup Olivier Andriès. Merci de passer nous voir ce soir le directeur général de Safran avec nous dans Good Evening Business. On, on a entendu absolument. votre appel
2: sur l'importance d'un IRA à l'européenne puisqu'en effet la transition eh c'est le marché du siècle hein, si tenté qu'elle soit présentée comme cela.
0: Merci, Merci beaucoup Olivier Andriès. Beaucoup. A très vite Merci avec beaucoup. plaisir sur BFM Business. On marque une petite pause. Les patrons de GRT Gaz et de France Hydrogène sont avec nous pour clore cette émission d'une certaine
2: façon. Absolument. On va continuer à parler de décarbonation encore et toujours. A tout de suite.
0: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
2: Nous sommes de retour ici Guillaume rencontre oui. Roassimo Aéroport et nous allons échanger tout de suite avec Franck Lacroix. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général adjoint du groupe Engie. Alors Engie c'est un groupe mondialement reconnu notamment pour les énergies bas carbone. Et c'est un groupe qui se développe depuis plusieurs années justement dans les services aéroportuaires parce que l'idée évidemment c'est de dire que dans les prochaines années il y aura de plus en plus de demandes pour les services de facility management, notamment dans les aéroports.
3: Tout à fait. En fait, euh, la, la demande, elle est vraiment orientée sur la question euh, du siècle, qui est la question de la décarbonation des infrastructures collectives. Les aéroports, bien sûr, euh, ça représente un enjeu très important, d'abord dans le monde de l'aviation, la, qui a un, un enjeu d'image et qui doit se décarboner. Mais au-delà de ça, euh, c'est un espace de vie, de production, qui, ouais. comme tous les autres, doit s'engager dans une décarbonation. Et c'est notre mission.
0: Mais alors, j'ai vu un chiffre intéressant. Alors, sans surprise, j'ai vu ça, les atterrissages et les décollages d'avions, c'est 60% forcément. Oui. Des émissions de CO2 de, euh, sur, euh, sur un aéroport Moi j'aurais pensé que c'était plus Mais ça veut dire qu'il y a aussi au sol, un travail conséquent à faire, Franck Lacroix. Et tout à bien fait,
3: bien. et personne n'a ça en tête. Oui. Mais il oui. euh, y a d'abord toute la mobilité, l'attraction des avions euh, qui, qui se déplacent. Il oui. y a la question de l'alimentation en électricité, en énergie, en fait, des avions quand ils sont en, en attente, euh, raccordés aux, 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 aux plateformes de, qui, a, qui amènent les passagers à l'intérieur. Oui. Oui. Euh, et puis, il y a aussi toute la mobilité, en fait, des voyageurs sur le tarmac, et puis de ceux qui amènent les voyages. Enfin, a, bref, il y a un lieu de vie qui est très important, sans oublier, bien Bien sûr le bâtiment des, des aéroports Absolument. qui euh, représente un très gros volume qu'il faut chauffer, climatiser la plus souvent donc c'est aussi en effet un enjeu très important.
2: Alors justement, parce qu'en effet vous avez raison de le préciser, il y a d'un côté les objectifs de réduction des émissions de CO2 et puis de l'autre tout ce qui est lié à la biodiversité, au recyclage des déchets, à la sobriété notamment des usages, l'eau, le chaud le froid, etc. et même le bruit Mais euh, comment est-ce que ça se passe au quotidien euh, sachant en plus que euh, ça y est Engie, euh, Engie vient de, euh, de pré. Préciser, je dirais, son positionnement euh, avec un recentrage qui vient d'être terminé et une deuxième phase d'investissement 2023-2025 qui vient d'être annoncée hein.
3: Tout à fait. Alors, ENGIE, en fait, est centré extra... enfin de manière euh, totale sur la décarbonation, la transition énergétique, accélérer la décarbonation, en fait, de tous les usages énergétiques. Mmh. On le fait de deux manières, quelque part. avec En transformant le système énergétique pour produire en masse de l'énergie renouvelable, électrique, mais aussi euh, décarboner le gaz. Et on est, nous, chez ENGIE, absolument convaincus que le système énergétique de demain ne sera au rendez-vous des ambitions de décarbonation, mais aussi de compétitivité, que si et seulement si on trouve l'équilibre entre toutes les solutions, l'électricité, mais aussi la molécule, l'électron et la molécule.
0: Je reviens sur les aéroports, on va parler de la décarbonation au sens large après dans les entreprises. Concrètement, ça veut dire quoi décarboner un aéroport au sol, Monsieur Lacroix Ça veut dire quoi
3: alors, ça veut dire déjà supprimer, on va dire, les groupes diesel qui sont utilisés ouais. en mobilité auprès des avions, donc les électrifier, mais ça veut dire aussi changer toute la, toute la mobilité qui est aujourd'hui faite avec du diesel ou des choses comme ça pour la passer avec d'autres solutions. Par exemple, l'hydrogène. Ouais. L'hydrogène, c'est une réponse assez extraordinaire parce que, d'abord, elle a vocation à adresser les besoins de l'aéroport, mais elle peut aussi rayonner à l'extérieur. Ouais. Les plateformes aéroportuaires... Ont vocation en se décarbonant à devenir exemplaire et rayonner ouais. bien au-delà et c'est ce qu'on fait par exemple dans la région de en, en Occitanie avec un projet qui s'appelle iPort et qui est très intéressant en relation avec la région on a développé une, une Plateforme de, de fabrication d'hydrogène, de stockage, de distribution, qui alimente désormais des cars de mobilité des ouais. passagers, mais qui demain, grâce à l'extension de projet là avec notre partenaire Airbus, va pouvoir euh, aller adresser des besoins de cet industriel en proximité. Bref, une solution qui a vocation à aller bien au-delà ouais. des aéroports.
2: Et la majorité des plateformes françaises aéroportuaires sont en avant sur les objectifs européens puisqu'elles seront neutres en carbone d'ici 2030 quand l'Europe vise, elle, 2050. Vous nous confirmez ça
3: Oui, alors c'est une ambition, évidemment. Elles sont toutes en mouvement autour de ça. Et donc, il y a la solution hydrogène, il y a la solution de l'électrification, puis il y a tout le reste, ce que fait Engie à travers son entité qui s'appelle Energy Solutions, puisque nous, on transforme les grandes infrastructures de production et de distribution mais on a aussi cette particularité qui consiste à attaquer la décarbonation par les usages en proximité des villes, des industriels et
0: des grandes plateformes comme celle-ci par exemple. Alors décarbonation, oh, on était sur les aéroports bien sûr. Oui. Un mot de l'autre la grand chantier, la décarbonation des entreprises au sens large, les petites comme les grandes. Oui. En 2023, vous dites quoi Franck Lacroix Qu'il y a encore un gros travail d'évangélisation à faire du côté des TPE, PME oui. En France aujourd'hui ou pas oui. C'est ça le gros chantier pour vous pour les prochaines
3: années oui. L'industrie c'est un enjeu encore très oui. important. C'est oui. 20% en fait encore d'émissions de, de, de CO2 en France donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a les grands émetteurs où là il y a un plan qui est très structuré avec quand même des défis encore d'innovation importante. Oui. Mais il y a tout le reste qu'on oublie et le reste c'est un tiers de l'industrie, des émissions de l'industrie qu'il faut aussi adresser sur le terrain. Là, pour moi, il y a une démarche très intéressante qui consiste à régler en fait la question de la décarbonation, non pas seulement sur le site de l'industriel, mais l'industriel dans un territoire. Être capable, par exemple, de récupérer l'énergie produite par cet industriel pour l'injecter dans oui. un réseau de chaleur qui alimente la ville à côté, c'est un enjeu énorme il y a il y a plus de 100 térawattheures en France aujourd'hui qui sont gaspillés dans les, dans les chez les sites industriels si vous les utilisez dans la ville à côté vous créez un écosystème formidable si vous récupérez l'énergie euh, renouvelable du territoire le soleil le sol la forêt du coin et vous valorisez tout ça dans cette espèce d'écosystème vertueux vous faites un pas extraordinaire et au moment où la France essaye maintenant de se réindustrialiser oui. c'est des projets qui intéressent beaucoup les villes de France
2: oui bien sûr alors justement est-ce qu'on peut essayer d'illustrer ce que vous venez de dire avec un pourcentage ces méthodes alternatives au sein d'ENGIE dans la stratégie d'ENGIE elles représentent combien en termes de pourcentage donc on va parler de la biomasse autour des villes des énergies qui viennent des sols comment réutiliser en effet les énergies des sites industriels dans les villes
3: Mais En fait, je vais vous dire, on peut, par exemple, pour chauffer une ville, on peut atteindre 80% d'énergie produite <coughs> sur le territoire, sans aller chercher les énergies du système national. On peut faire ça à 80%, il y en a même qui vont jusqu'à 100%. donc, Et donc en fait, forcément,
2: ça coûte moins cher oui.
3: Alors, ça coûte, ça coûte moins cher. Par contre, évidemment, il faut investir parce qu'il faut créer des infrastructures collectives. C'est un autre modèle. On met de l'argent au départ pour investir et ensuite, ça vous garantit une énergie disponible parce qu'elle est, ouais. est sur place. Elle est indépendante des, de la volatilité des cours des énergies fossiles. On connaît les problèmes. Et de leur disponibilité. Des et vous voyez bien qu'avec ce qui s'est passé depuis deux ans et, et singulièrement aussi, enfin les. La tension géopolitique du moment, c'est un sujet qui est très très regardé de près par les acteurs industriels, les acteurs des territoires. Donc en fait, on peut aller très très loin, c'est vraiment complémentaire. La capacité à raisonner local est tout à fait complémentaire
0: à la nécessité de transformer en grand le système énergétique. En 10 secondes, on peut aller plus loin, c'est votre travail d'évangélisation, d'explication de pédagogie, c'est aussi l'affaire de l'État. Est-ce que c'est... Question de partenariat public-privé, tout ça finalement. Voilà, est-ce que c'est tout à fait -ce faut se poser euh, chaque, chacun, à,
3: chacun a son rôle, hein, c'est mmh. bien clair. L'État ouais. doit nous aider avec des directives claires, avec des, des politiques incitatives. Il y en a qui marchent très très bien. Le fonds chaleur, par exemple, est un, ouais. un, un une très belle exemple. Mais là, vous parlez de faire permet... parler
0: plus des, des publics qui ne se parlent pas, que ce soit les entreprises, les collectivités locales. Là, pour Mais
3: le ça progresse. Ça progresse parce que le, le, le maître mot pour travailler à l'échelle du territoire, c'est la co-construction. Oui. C'est la capacité d'aligner des intérêts qui, a priori, peuvent être divergents entre un industriel, une collectivité locale. Euh, eh bien, nous, on, on se met autour de la table et on crée des projets d'infrastructures oui. de long terme.
2: Et puis, ça euh, nécessite aussi d'embarquer les usagers, parce que ça, c'est oui. quelque chose que vous dites souvent. Il va falloir qu'on réussisse à baisser notre consommation.
3: Absolument. Vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, les chiffres sont tout à fait significatifs. Hein. C'est à peu près 9% de consommation en moins qu'on a enregistré l'année dernière sur nos infrastructures oui. locales dues aux efforts de sobriété qui ont été oui. conduits par les usagers avec notre aide. Et il va falloir continuer. Donc vous avez parfaitement raison. Il faut à tout prix si vous voulez intégrer, combiner la capacité de mieux produire mais de moins consommer.
0: Vaste chantier, vaste débat qu'on continue à suivre évidemment sur BFM Business. Merci beaucoup Franck Lacroix, merci de passer nous voir le directeur merci. général adjoint merci. du groupe NG avec nous sur BFM Business. On met une petite pause puis on revient avec les patrons de GRT Gaz et de France Hydrogène pour clôturer cette, cette deuxième heure dans, dans Good Evening Business.
2: Sujet passionnant, à ouais. tout de suite.
0: Good Evening Business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Allez, on est de retour ici, à mot rencontre Roissimo à Aéropole, toujours pour parler des carbonations, Audrey. Et oui,
2: encore et toujours, avec Le dernier quart d'heure,
0: avec, euh, oui, exactement, avec nos invités, bah, qui vont clore un petit peu avec nous cette émission euh, qu'on a consacrée à ces rencontres, euh, ce soir, sur BFM Business. Thierry Trouvé est avec nous, bonsoir, Monsieur Trouvé, merci beaucoup, directeur général de GRT Gaz, et puis Philippe Boucli, président de France Hydrogène, bonsoir. Bonsoir. Quelques 500 associations, entreprises du secteur, c'est ça, France Hydrogène, euh, aujourd'hui. Bien, alors, l'hydrogène et les nouvelles énergies dans la décarbonation du, bah, du du secteur aérien, dans la décarbonation tout court. Première question, qu'est-ce que vous avez retenu de, de ces échanges aujourd'hui Est-ce qu'on a été convaincu Je pense qu'on n'a pas besoin de vous convaincre chez, chez Francis Jordan, euh, Philippe Boucli sur la place de l'hydrogène dans la décarbonation. Puis je poserai une question dans la foulée à,
4: à Thierry Trouvé, bien sûr. Non, pas besoin de nous, de nous convaincre, <rire> évidemment. On est à l'initiative avec M. Copé et avec euh, <coughs> l'aéroport de Paris. Euh, mais simplement... C'est un signe de plus du dynamisme de, de la filière et de la, la volonté des différents acteurs dans les différents créneaux, que ce soit le, le secteur euh, routier donc lourd ou euh, la, la mobilité intensive. Euh, là, actuellement, il y a une formidable table ronde sur l'aérien, la, sur euh, donc avec des, des grands acteurs. Donc, euh, ce dynamisme qui, euh, qui s'installe progressivement et qui va nous permettre d'avancer dans, dans l'hydrogène. Oui.
5: Thierry Trouvé moi, ce que j'ai retenu, ce que j'ai entendu, c'est beaucoup de questions sur le prix de, de l'hydrogène, la disponibilité de l'électricité pour pour le faire. Mais je dirais que ce sont des sujets presque conjoncturels par rapport à la vision qui est développée, qui a été développée aujourd'hui, qui est celle d'un apport essentiel de l'hydrogène pour décarboner l'aviation. Alors il y a plusieurs manières de le faire, mais, mais enfin en particulier à travers les, les carburants de synthèse. Et nous, modestement, notre rôle au fond, c'est de poser les infrastructures qui vont permettre d'alimenter la logistique aéroportuaire.
2: Oui, alors ceci dit, on a quand même longtemps considéré l'hydrogène comme principal vecteur, je dirais, de la croissance de la mobilité durable. Mais en réalité, quand on regarde les chiffres, les projets de production d'hydrogène, justement, à des fins énergétiques, restent très embryonnaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
5: oui, aujourd'hui, effectivement, on, on, les, les projets ont encore un peu de mal à, à, se, à se décider, oui. euh, notamment pour ces raisons que j'évoquais, de la disponibilité de l'électricité et d'une visibilité sur des, sur des prix suffisamment, suffisamment bas. Mais il ne fait guère de doute, que ce soit au niveau national, au niveau européen, que ça va arriver. C'est une question, je dirais, de déclic.
2: Et est-ce que les freins administratifs ne sont pas aussi un sujet qui pèse sur les décisions d'investissement
4: Effectivement, dans les services de, de l'État et notamment dans les services décentralisés, euh, parfois un, un manque d'effectifs de, qui fait que oui. les, les dossiers prennent du temps mais je dirais là aussi, je pense que c'est conjoncturel et c'est des obstacles qui devraient être dépassés prochainement.
5: Pour ce qui concerne les activités de transport, donc par canalisation, nous travaillons étroitement avec le ministère pour définir justement les règles qui vont s'appliquer au transport d'hydrogène par canalisation et à la manière aussi de convertir des canalisations gaz naturel à l'hydrogène. Ce sont des travaux qui avancent normalement et j'ai bon espoir qu'on finalise tout ça dans les mois qui viennent.
0: Puis, puisqu'on parle gaz naturel, puisqu'on parle hydrogène, je vous cite Thierry Trouvé, c'était une tribune que vous publiez c'était en juin dernier dans le journal Les Échos vous dites les coûts alors les coûts et les délais pour réussir une transition énergétique qui soit toute électrique je cite ne sont pas compatibles avec l'urgence climatique.
5: Oui, c'est à dire que est... Est forte, bah les mots sont forts voilà. oui mais parce que je crois que c'est une réalité que, que tout le monde que tout le monde doit co connaître c'est à dire que l'électricité certes va nous aider à nous décarboner mais ça ne suffit pas ça ne peut pas adresser toutes les toutes les tous les usages et si jamais on cherchait à le faire bah, ça nous coûterait énormément cher et techniquement c'est probablement hors de portée et c'est pour ça qu'on a besoin d'autres vecteurs énergétiques je pense au gaz vert, je pense à l'hydrogène, à l'hydrogène vert ou à l'hydrogène décarboné, bien entendu, et peut-être même d'ailleurs à la capture du CO2. Mais ce que je veux dire, c'est que ce, ce ne sont pas les autres sources par
0: défaut, c'est que vous dites finalement. Voilà. Le, le, tout pas... le tout électrique à lui-même n'est pas possible.
5: Non, le tout électrique lui-même n'est voilà. pas possible et ça, ça coûterait beaucoup trop cher. Et d'ailleurs, bon, je n'ai pas entendu parler d'avions électriques. Aujourd'hui, j'ai bien entendu parler d'avions <rire> à l'hydrogène euh, ou d'avions euh, avec des SAF. Alors, un petit peu, peu d'avions électriques, mais fondamentalement, on sait que ce n'est pas ça qui va faire Paris-New ouais. York. Ouais. Donc, on a il besoin d'autres vecteurs, d'autres solutions pour pouvoir décarboner complètement notre économie.
2: Et est-ce qu'on n'est pas un peu dans un moment schizophrénique quand on voit que la France signe par exemple avec le Qatar un accord d'approvisionnement de, de GNL sur les 25 prochaines années on se verrouille précisément dans les énergies fossiles dont on est censé euh, s'émanciper. Alors, on comprend bien que tant qu'on a un approvisionnement en général qui est assuré, euh, la France peut passer n'importe quelle sorte d'hiver. Mais euh, ça va à l'encontre de nos objectifs de décarbonation.
4: Il y a une transition à aménager. Moi, ce que je vois, c'est que la France est parmi les, les leaders euh, actuellement en termes d'hydrogène, euh, que ce soit en termes de... de, de... De, déjà la stratégie a été annoncée et elle est en cours de, de révision la, la stratégie française était une des premières qui a été annoncée dans, dans le monde les montants affichés, près de 10 milliards d'euros alloués et qui sont quasiment tous euh, déjà euh, fléchés vers des, euh, soit vers la production de d'engins, enfin de, de technologies, soit vers la production d'hydrogène donc les montants alloués sont très importants et euh, le, en termes de, de recherche développement, la France est parmi le, les le pays qui déple, dépose le plus de brevets en matière de ouais. euh, d'hydrogène. Donc, l'effort est fait de ce côté-là. Et dans le même temps, il faut, en même temps, si j'ose dire, il faut euh, ménager cette transition. Donc, il faut aussi financer cette transition et assurer euh, la poursuite de l'approvisionnement. Enfin, je pense que. que je peut peut ce, ce, peut sauf mais...
5: erreur de ma part, c'est pas la France qui a signé un contrat avec le Qatar. C'est une entreprise privée française oui. qui pour pour approvisionner la France. Pour approvisionner oui. la France oui. et, et on est bien content d'avoir du GNL dans les prochaines années pour se chauffer, à commencer par mmh. cet hiver-là parce que sinon je ne sais pas comment on ferait, voilà. L'avantage du GNL c'est qu'il est extrêmement flexible, c'est-à-dire que si dans 15 ans on en a plus besoin en France, euh, je suis sûr que le groupe en question saura acheminer cette hydrogène, ce GNL pardon, vers d'autres pays qui eux en ont besoin pour passer du charbon au gaz. Donc euh, le GNL, il a l'avantage d'être extrêmement flexible il faut pas le voir comme une, manu, une opposition à un, 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 quelque chose qui va nous bloquer parce que bah, il, il peut partir d'ailleurs le bateau qui est, qui est amarré au Havre oui. et qui va permettre d'amener des quantités suffisantes, dans 5 ans il peut repartir
2: Alors vous dites que malgré son empreinte carbone plus importante, c'est de toute façon une étape obligatoire pour justement arriver à cette transition que tout le monde appelle C'est une de...
5: étape obligatoire, notamment Alors, c'est notamment vrai dans les pays qui utilisent encore beaucoup de charbon c'est pas le cas de la France, non. mais aujourd'hui bah, il faut remplacer le gaz russe par du GNL on n'a pas le choix à court terme que de faire ça, et puis progressivement ce, ce gaz fossile il sera remplacé par du biométhane produit d'ailleurs ici autour de Meaux autour de, de et, puis, et puis par l'arrivée de l'hydrogène dont on a parlé à l'instant. Vous disiez alors
0: si dans 15 ans c'est ça, on n'a plus besoin d'importer ce GNL à quelle échéance pour vous raisonnablement on n'importe plus de gaz du tout en France, euh, question sans réponse pour vous
5: Non, 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 pas du tout. La, la, la vision assez partagée de la filière gazière aujourd'hui, c'est qu'à l'horizon 2050, dans une France décarbonée, il y aura plus d'importation de gaz fossiles. Ou si jamais il en restait quelques-unes, oui. elles elle feraient l'objet de, de capture de, de carbone, donc pas d'émissions de CO2. Et donc, ça veut dire qu'à cette époque-là, en 2050, on aura remplacé la totalité, la consommation de gaz, qui aura d'ailleurs diminué à cette époque de 2050, par du de gaz fossile, par du gaz renouvelable et de l'hydrogène.
2: Est-ce qu'on n'irait pas un peu plus vite en s'inspirant de ce que, de ce que d'autres pays font? Je pense évidemment aux États-Unis qui eux mettent le, le turbo sur les carburants durables avec à la fois des stimulations fiscales avec l'IRA américain et puis une réglementation plus souple parce que l'Europe est à la traîne quand même sur ces méthodes-là en tout cas.
4: L'Europe, euh, c'est 27 pays, donc il faut se mettre d'accord sur 27, donc ça, ça prend, prend un peu plus de temps. Mmh. Quant aux incitations fiscales, euh, ça a été très rapidement évoqué, euh, mais on est quand même un peu les champions en France pour euh, les, incita les incitations fiscales ou les, ou les taxes. Et euh, il y a en particulier la tiruerte. Alors C'est un mot un peu barbare pour dire euh, « taxes incitative relative à l'utilisation des énergies renouvelables dans les transports », qui euh, devrait être un... En mauvais français, un game changer, oui.
5: c'est-à-dire
4: euh, quelque chose euh, capable de, de changer la donne et notamment de nous aider à développer les mobilités durables, quelles qu'elles soient, et en particulier oui. mobilité hydrogène. Philippe Boucli, on, on va libérer Thierry Trouvé qui doit nous
0: quitter malheureusement. La est assez serrée. Merci beaucoup Thierry Trouvé. Merci assez nous voir, directeur général de, de GRT Gaz. Merci et à très vite, Philippe Boucli, Oui, on, alors sur l'hydrogène, on y revient parce que on parlait, on commence à parler des freins à l'essor de l'hydrogène en 2023 encore. Freins. Technologiques, freins administratifs. Administratif, oui. Où est-ce qu'on en est de ces freins aujourd'hui concrètement? Enfin,
4: J'aime pas tellement qu'on parle frein. Bon, évidemment, euh, les technologies euh, sortent du laboratoire, évidemment, il faut les tester sur le terrain et évidemment on rentre maintenant dans le dur pour euh, la mise en œuvre de, de ces technologies. Ceci étant, on veut faire en je dirais en 30 ans oui. euh, ce qu'on a mis 200 ans à faire avec les fossiles hein. il faut quand même euh... oui, bien sûr, oui. Et euh, même si on prend l'histoire par exemple du nucléaire, la, la première les, la première pile atomique c'était à Chicago en 43 et le, le programme nucléaire français, c'est 73. Donc euh, il a fallu 40 ans quand même. 30 ans, pardon. Oui, oui
2: alors après, l'urgence climatique était, était beaucoup moins voilà. importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps, justement, d'attendre.
4: Donc, c'est ce enfin, un peu l'intérêt du, du programme français. C'est-à-dire que les démonstrateurs financés par l'ADEME ont permis et vont permettre de continuer à faire des démonstrateurs, des pilotes. Et puis après, il faut vraiment changer à l'échelle. Il faut bien se réaliser qu'on a une falaise devant nous. C'est-à-dire qu'actuellement, on a, en termes de, de production d'hydrogène euh, spécifiquement pour les mobilités ou pour l'industrie. On a de l'ordre de 10 mégawatts oui. d'électrolyse. Oui. On vise 6500 mégawatts Donc il oui. euh, faut y aller. Et alors vraiment justement, investir. ça passe par
2: quoi hein des, des investissements massifs et une volonté politique Donc là, euh,
4: Thierry l'a évoqué rapidement tout à l'heure. Le maître mot, c'est visibilité. Hum. Comment voulez-vous que les, in les industriels investissent s'ils n'ont pas une visibilité très claire du coût de l'hydrogène dans les 15 ans à venir. L'hydrogène, c'est de l'électricité qui est faite euh, gaz. Et donc, euh, il faut avoir une, euh, une idée très claire du coût de l'électricité. Donc. Et oui, mais qui peut répondre à cette question Et donc. Qui peut répondre à cette question deux, deux réponses. Au niveau européen, c'est ce qu'on appelle un terme barbare, le market design, l'architecture du marché ouais. électrique. Quel type de, de contrats sont permis Sont permis aux. Et euh, au niveau, donc ça veut dire des, des contrats d'entreprise en entreprise, euh, toujours pareil, ce sont des termes anglais, excusez-moi, mais des contrats d'achat euh, d'électricité, en, en ouais. anglais les Power ouais, Purchase Agreement, ouais. Ouais. Euh, éventuellement des contrats pour différence. Mmh. Euh, donc tout ça, euh, est-ce que ça sera autorisé dans son ensemble Donc ça, ça se décide à Bruxelles mmh. et il faut absolument que ce soit possible pour le <coughs> nucléaire et notamment le nucléaire historique et pour l'instant, pour le renouvelable, c'est possible, ce n'est pas possible pour le nucléaire. Il y a un dogmatisme à Bruxelles qui nous empêche de faire ça. Oui. Enfin, Et on commence euh... à revenir
2: dessus à Bruxelles, hein sur, ce, sur ce dogmatisme Comment par rapport au nucléaire. On commence à revenir dessus à
4: Bruxelles. Bah, euh, il, est temps. il est temps, on est mais ce n'est pas le seul dogmatisme. Il y a un dogmatisme aussi sur les moteurs à combustion interne. Il y a un dogmatisme sur l'utilisation du, du gaz carbonique industriel. Donc, Alors... euh, visibilité... Et puis, euh, également, visibilité et stabilité pour la réglementation.
0: Nous sommes devant une falaise. Voilà, c'est l'expression que vous avez employée qui résume beaucoup de choses. Merci beaucoup, Philippe Boucli, Merci de passer nous voir ce soir. Le président de France Hydrogène avec nous sur BFM Business. Merci infiniment. Voilà, il est bientôt Merci 20h. Bien. C'est terminé pour euh, cette émission
2: spéciale depuis... Mots, Exactement, c'était très riche. On a appris beaucoup de choses, notamment sur comment atteindre nos ambitions en termes de décarbonation 2030-2050. Tout ça va arriver très vite.
0: Euh, C'est terminé pour ce soir. Dans un instant, Tech Co, évidemment. Et nous, on se retrouve demain, 18h, pour de nouvelles aventures, évidemment, en direct.
2: Bonne soirée à tous.
5: Good evening, business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.